0: días Andalucía son las 8 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: Arranca la primera semana de un mes cargado de festivos y de compras. Esta es también la semana del largo puente de la Constitución y la Inmaculada... ...y comienza con una fecha histórica para Andalucía, el 4 de diciembre. Se recuerdan las grandes manifestaciones en las que el pueblo andaluz... ...reclamó una autonomía de primera, una reivindicación que sigue, sigue vigente... ...y que ayer se visualizó en las calles de Sevilla, en dos movilizaciones. Hoy celebramos el Día de la Bandera... En el acto institucional, el presidente de la Junta va a desplegar la verde, blanca y verde. Y en Madrid, el PP ha vuelto a reunir a miles de personas para manifestarse contra la amnistía. Este domingo, espoleados por la reunión de PSOE y Junts en Ginebra, en la que han acordado negociar ante un verificador internacional que es experto en conflictos armados internacionales, algo considerado una humillación por el líder del PP. Así llega la semana en la que vamos a celebrar la 45, el 45 quinto aniversario de la Constitución. Hoy se cumplen cinco años con el mandato caducado en el Consejo General del Poder Judicial. ...también arranca una semana que va a estar marcada por los festivos... ...este miércoles 6 de diciembre, Día de la Constitución... ...y el viernes, el Día de la Inmaculada... ...un largo puente en el que las previsiones turísticas... ...son buenas en los destinos rurales y las grandes ciudades... ...además de en el interior de Andalucía.
2: Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía... ...para ofrecerte la información del tiempo...
3: Un frente se va a desplazar hoy de oeste a oeste por posibilidad de dejar lluvias débiles en la comunidad. Tenemos mínimas más altas a esta hora de la mañana y tendremos máximas más bajas en el Valle del Guadalquivir y el ligero ascenso en el resto. Hoy se van a mover las máximas entre los 11 grados de Jaén y los 19 de Cádiz, Málaga y Huelva. Viento flojo, variables en el interior y ocasionalmente fuertes del oeste en el litoral mediterráneo.
4: Termina el año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con QuiroLuz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía
2: en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. La mañana de Andalucía Logística Castillo Más de 20 años viajando contigo Los 365 días del año Logística Castillo les ofrece La información del tráfico
0: Dirección General de Tráfico Alejandro Martín, buenos días
2: Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar Tráfico lento en la entrada a Málaga Por la A357 ...a su paso por El Romeral... ...y también a la altura de Castañetas en la 7... ...a su paso por Rincón de la Victoria... ...y por la MA20 a la altura de Bailén
5: Miraflores... ...dificultades en esa misma 7... ...a la altura de La Calamija y Honda ...todo ello dirección Marbella... ...dificultades en la provincia de Granada... ...en la GR30 a la altura de Armilla... ...dirección Norte, dirección Maracena... ...dirección a la provincia de Jaén... ...también van a encontrar muy densa la entrada... ...a la capital hispalense a Sevilla por la 49... ...a su paso por Tomares ya en la ronda S30... ...a la altura de Pineda, dirección Puente Centenario... Dirección hacia esta misma 49 y en Huelva van a
2: encontrar complicaciones si van a circular en la 497 a su paso por Corrales, dirección a Huelva Capital.
6: Superbiazón ha mejorado el rendimiento de mi cebada aplicando mucho menos abono nitrogenado.
5: Superbiazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en supervia.es.
7: Superviazón ha aumentado nuestra producción de cebada aplicando menos nitrogenado.
2: Superviazón
5: el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en supervia.es
3: En
1: Canal Show Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: Noticias
0: 8 de la mañana y cinco minutos, este lunes, este 4 de diciembre, se celebra el Día de la Bandera que conmemora las manifestaciones de 1977, en las que más de 2 millones de andaluces reivindicaron una autonomía plena para nuestra comunidad. Juanma Moreno, alerta de que la igualdad alcanzada está en riesgo. Charo Jiménez, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Juanma Moreno preside esta mañana el acto institucional en el Palacio de San Telmo en el que la bailadora Sara Varas realizará un homenaje recitado a la bandera andaluza y recibirá un busto de Hércules. El presidente de la Junta ha advertido de que como hace 46 años hay riesgo de agravio territorial por las concesiones pactadas por Pedro Sánchez con los independentistas.
6: Hace 46 años los andaluces pidieron algo que era muy sensato, que los españoles tuviéramos los mismos derechos y las mismas obligaciones fuéramos de donde fuéramos. 46 años después, cuando teníamos pensado que esa etapa se había superado, Sánchez y sus pactos con el señor Purdemont nos lleva de nuevo a un agravio territorial, a una diferencia entre españoles.
3: Hace 46 años, más de 2 millones de andaluces reclamaron en la calle tanta autonomía como la que más.
8: El sentido ha desbordado cualquier previsión, absolutamente
3: todo está desbordado y en la calle... Una jornada, la del 4 de diciembre del 77, que en Málaga acabó en tragedia con la muerte por un disparo de la policía del joven Manuel José García Caparrós, que intentaba eh, lanzar una bandera verde y blanca y blanca y verde.
0: En vísperas de las manifestaciones del año 1977, varias movilizaciones han reclamado este domingo la igualdad entre territorios. El PSOE se suma ahora a la petición para Andalucía de la gestión de los trenes de cercanías. Francisco Ramón, buenos bueno,
4: días. Buenos días, eh, Manolo. Unos 200 colectivos reunidos por el Foro Economía y Sociedad se han concentrado en Sevilla en defensa de Andalucía y por la igualdad entre españoles. Han reunido ...a unas 10.000 personas según la policía local... ...una cifra que se reduce a 2.000... si tenemos en cuenta los datos de la delegación del gobierno. En cualquier caso, entre los asistentes... ...estaba el presidente de la Junta y del Partido Popular... ...Juan Moreno Por otra parte, la plataforma 4D... ...formada por colectivos de izquierda... ...también se han manifestado para pedir que Andalucía... ...no se quede atrás en los pactos entre el gobierno... ...y las fuerzas independentistas. Reclaman la cesión de los trenes de cercanías como Cataluña. El líder del PSOE, Juan Espadas... ...apoya ahora ese iniciativa después de que su partido se abstuviera el pasado jueves cuando se votaba en el Parlamento. Yo eh, tiendo la mano una vez más, a pesar de que el señor Moreno Bonilla la rechaza de forma permanente, a que en el Parlamento de Andalucía lleguemos a acuerdos si efectivamente Andalucía quiere gestionar nuevas competencias, pero que lo hagamos desde el debate, lo hagamos desde eh, el diálogo y el acuerdo parlamentario. El PSOE ha conmemorado el 4D en un acto de la Fundación Andalucía Socialismo y Democracia que ha premiado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
0: 46 años de las movilizaciones de 1977 por nuestra autonomía y también se cumplen hoy 45 años del pacto de Antequera que selló el acuerdo entre partidos que dio pie a nuestro estatuto de autonomía. De todo ello, a partir de las 9 de la mañana podremos hablar con el que fuera presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla. Más asuntos, tercera manifestación multitudinaria convocada por el Partido Popular contra la amnistía. Feijó considera una humillación que el PSOE negocie con Junts en presencia de un verificador internacional.
3: El Partido Popular ha logrado este domingo su tercer lleno y anuncia nuevas movilizaciones en el madrileño Templo de Debod. Feijó ha pedido a Pedro Sánchez que prescinda del verificador internacional en la negociación con Junts porque es un bochorno y una humillación.
0: ¡Que Ponga
8: a un ciudadano del Salvador a decidir el futuro de España es una humillación. Exijo, en nombre de España, que cese este despropósito para comprar más tiempo para vivir en la Moncloa, por favor. En nombre de los españoles, no.
3: Vox se ha sumado a la convocatoria y tras la concentración decenas de afines se han dirigido a la sede del PSOE justo cuando se cumplía un mes de la primera manifestación ante la calle Ferraz. Hoy una encuesta para El País recoge que el 60% de los españoles cree que la amnistía es injusta y un privilegio. Los votantes nacionalistas y de sumar son los más comprensivos.
0: Pues el gobierno y el Partido Socialista sí que defienden la presencia de ese verificador internacional en la negociación con Junts, mientras que Puigdemont ha criticado al PP atacando al rey emérito.
4: La vicepresidenta cuarta María Jesús Montero asegura que ambos partidos están avanzando en una confianza mutua, mientras el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, ha defendido en la localidad sevillana de Corea del Río la presencia de ese verificador internacional.
8: Nuestra constitución dice en el artículo 6 que los partidos... Son instrumentos decisivos de la participación política y su constitución y el ejercicio de los partidos políticos es libre, libre para reunirse con quien quiera, donde quiera y como quiera.
4: Mon ha salido al paso de las críticas del PP atacando al rey emérito, no les ve... Preocupados, Dice, no les vi preocupados por el honor de España cada vez que el rey emérito iba a Suiza, ha dicho en redes sociales. En el seno del PSOE, García Paje reitera la crítica a Sánchez, mientras que la líder de Podemos, Ione Balarra, ya fuera del gobierno, ah, entiende que los independentistas hayan pedido precisamente ese mediador internacional.
3: Es normal que se pida un verificador porque nosotras tenemos una amplia experiencia con el Partido Socialista en la que una y otra vez incumple los acuerdos a los que llega y precisamente esa ha sido la, la dificultad de la pasada legislatura. Lo hemos visto con la ley de vivienda, con la ley trans, el Partido Socialista firma pero luego no cumple, así que creemos que es un mecanismo que es una buena práctica.
4: Pues PSOE y Junts han elegido al diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez que medió en los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC para que lo haga ahora entre el PSOE y Junts.
0: El Consejo General del Poder Judicial, estamos en un día de efemérides y aquí viene otra, otra fecha destacada. El Poder Judicial cumple hoy cinco años con el mandato caducado, una enquistada situación por el clima político que ha generado la ley de amnistía.
3: El Consejo se constituyó el 4 de diciembre del 2013 con los 20 vocales que marca la ley, más el presidente elegido por ellos, Carlos Lesme, y una mayoría conservadora. Debió renovarse en el 2018, pero la falta de acuerdo entre PESO y PP, únicos partidos que suman la mayoría necesaria, ha prolongado la situación. Tras varias jubilaciones y dimisiones, hoy... Solo quedan 16 vocales que han visto pasar tres presidentes. El actual mandatario interino es Vicente Aguilarte. La Comisión Europea ha reiterado la necesidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces.
0: Este miércoles vamos a cumplir el 45 quinto aniversario de la Constitución.
4: Y este año, como los anteriores, viene marcado por la crispación política. Los indultos, pero sobre todo la amnistía y la negociación en curso entre el PSOE y Junts, han roto cualquier posibilidad de consenso, como la que fue necesaria para la Carta Magna. Los independentistas se ausentarán de los... Eh, los independentistas, tanto catalanes como vascos, se ausentarán de esa cita. Además del PNV, todos los socios de Inventura de Pedro Sánchez eh, no acudirán a los actos en el Congreso.
0: Y hoy se va a reunir el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para abordar la reforma del subsidio de desempleo.
3: Esta mañana en la que conoceremos los datos del paro a partir de las 9, el Ministerio de Trabajo quiere subir a 660 euros mensuales durante los primeros seis meses y a 540. Los siguientes economía discrepa de planteamiento Nadia Calviño pretende recortar la prestación de 30 a 12 meses y rebajar la cuantía a 432 euros al mes, además de condicionar el cobro a no rechazar ninguna oferta de empleo. Pero Calviño puede salir del Gobierno. El viernes espera recibir el respaldo definitivo para presidir el BEI en la reunión del ECOFIN.
0: Y también de lo laboral. Este lunes, cuarto día de la huelga del transporte de viajeros en la provincia de Jaén, que hasta el momento se desarrolla sin incidencias. Alfonso Miranda, cuéntanos.
2: Los sindicatos convocantes se quejan de la imposición de los servicios mínimos, dicen abusivos y afirman que el seguimiento alcanza el 75%. Las protestas dicen que a partir de hoy piensan endurecerlas. Por su parte, la patronal, el portavoz Raúl Gil, ha afirmado que están prestando los servicios con normalidad, cumpliendo la legalidad, pero manifiestan no tener margen para atender las peticiones
0: sindicales. Todos nuestros costes suben y debido a los contratos que tenemos ya pueden ser escolares, ya pueden ser de trabajadores, ya pueden ser de líneas regulares no podemos acondicionarlo a las subidas que está teniendo hoy en día en la vida. Nosotros nos encontramos en un impasse donde hacemos todo lo que podemos pero que nos resulta imposible llegar a pretensiones de momento las negociaciones están rotas y la huelga continúa en Jaén. Y en la localidad malagueña de Benalmádena se ha desconvocado la huelga de basura prevista para este lunes.
4: El conflicto entre Urbaser, la empresa judicataria del servicio y la plantilla que exigía mejoras en el convenio laboral, el convenio colectivo, llevaba años sin resolverse. Pero este fin de semana y tras la mediación del alcalde, la huelga, la huelga perdón, ha sido desconvocada. Lo explica el concejal de limpieza, Juan Olea. El ayuntamiento ha podido
8: realizar hasta última hora las labores que nos tocaban, las únicas que podíamos realizar como mediadores para intentar hacer a todo el mundo
2: consciente de que la mejor opción era llegar a un acuerdo.
0: Del exterior dos apuntes. Israel endurece los ataques contra el sur de la franja de Gaza, donde estuvieron reunidos todos los gazatíes que han conseguido salir donde la, durante la tregua y lo que se aleja por tanto es la posibilidad de una segunda tregua de un segundo alto el fuego y en Dubái en el quinto día de la cumbre del clima nos ha sorprendido unas declaraciones del de presidente de la conferencia del sultán Al-Jaber es eh, el presidente también de una de las principales petroleras y justifica así el consumo de energías fósiles
7: And no
3: no existe ninguna ciencia ni ningún escenario que diga que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles Es lo que permitirá alcanzar el objetivo del grado y medio
7: La mañana
8: de Andalucía
3: En este país tienes derecho a expresar libremente lo que piensas y lo que opinas ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra constitución Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado.
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: 8, 16 minutos de la mañana, en 4 minutos vamos a tomar el pulso a este lunes, a este 4 de diciembre. López de Paz, buenos días.
8: Buenos días, licenciado.
0: La nostalgia
8: provoca hipotensión, es decir, tensión baja. Uh -huh. Y la nostalgia del 4 de diciembre del 77 es lo que hace que la tensión del día esté así. Hace 48 años, has dicho, de, las de la manifestación. 46 de la manifestación. 45
0: del, de, del, del acuerdo de la... Pero de, de aquel de 4 de tiquera.
8: diciembre del 77 las ciudades aparecían llenas de banderas andaluzas o sea tal día como este uh -huh. tú te asomabas a las calles y estaban teñidas de blanca y verde asómate hoy a nuestras ciudades no hay banderas por eso quizás se ha instituido el día de la bandera en este 4 de diciembre hemos conocido la encuesta del país ya la habéis comentado pero fíjate la amnistía está provocando una erosión en el PSOE de tal manera que el Partido Popular habría ganado 10 escaños desde el día de las elecciones hasta ahora y tendría la posibilidad de gobernar Zapatero. Se vino a Sevilla a comer a un restaurante magnífico de Coria del Río y dijo que los españoles en algún, algún día estaremos orgullosos de la amnistía. Hoy, 4 de diciembre, Izquierda Unida, Sumar, va a presentar en el Congreso una iniciativa para que García Caparrós se ha declarado víctima del terrorismo y parece que las vicepresidentas han logrado un acuerdo, la de economía con la de empleo, Nadia Calviño con Yolanda Díaz, dice que solamente dejarán de percibir el desempleo los parados que hayan rechazado tres ofertas de trabajo. Así viene este día, 4 de diciembre, en el que recordamos nuestra historia.
0: Gracias, Fran eso en lo político en nuestro país y en Andalucía y en lo económico, ¿qué podemos destacar hoy, Paco? Pues al
4: margen de ese principio de acuerdo entre las dos vicepresidentas sobre el subsidio de desempleo, miramos al puente de la Constitución desde el punto de vista turístico. Leemos en Expansión que los precios hoteleros van a subir un 28% este puente sin que caiga la demanda. Y de cara a la Navidad las subidas con respecto a la campaña del año pasado son del 23%. Los precios no restan ganas de viajar para nacionales ni el atractivo de país para los extranjeros. A la cabeza de esos precios se sitúa la región de Madrid que aprovecha el enorme tirón de estas fechas eh, para eh, fijar un precio medio de 240 euros por noche. A Madrid, atención, le siguen dos ciudades andaluzas, Málaga y Sevilla, con precios que oscilan entre los 119 eh, euros, perdón, grados también en, en la Costa del Sol y los 119 eh, 199 euros en Sevilla.
0: Y en lo eh, internacional echamos una mirada al exterior. ¿Qué noticias destacamos, Charo Jiménez?
3: Destacamos la investigación que se está llevando a cabo por parte de la policía francesa sobre el atentado de París. Francia teme que ese atentado sea la primera advertencia yihadista antes de los Juegos Olímpicos. El evento deportivo se celebrará en el año 2024 y exigirá importantes medidas de seguridad. También estamos pendientes de otros asuntos como que el chavismo ha ganado el referéndum para la anexión del Esequibro y la eleva la tensión con Guyana. El voto a favor alcanza el 90%.
0: Noticia deportiva de la jornada, Eduardo Gil.
2: Mañana llega la Copa, también la selección femenina a Málaga. El Sevilla no gana desde septiembre, ayer empate 1 ante el Villarreal. Hoy juega el Cádiz, tampoco ganó el Granada, empataron a 0 Almería y Betis.
0: 8 y 20 de la mañana, llega la información local.
6: Buenos días, 4 de diciembre. Sevilla centra hoy las celebraciones del Día de la Bandera de Andalucía. A las 10 de la mañana dará comienzo en el Palacio de Santelmo el acto oficial en el que la bailaora Sara Baras va a realizar un elogio a la Blanca y Verde. Un acto presidido por el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno. Algo más tarde, a las 11 y media, el Ayuntamiento de la Capital va a coger un acto de homenaje también a la bandera andaluza. Se abre la Semana del Puente de Diciembre con incertidumbre respecto a la ocupación hotelera que dependerá de las reservas de última hora, pero eso sí, con lleno absoluto... Miles de personas en el centro de la ciudad este fin de semana tras la inauguración de la iluminación navideña que pretende activar las compras. Estos asuntos se los vamos a desarrollar Pero antes queremos conocer Cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla Y su provincia, Isabel Campo, buenos días
1: Buenos días, tenemos dos kilómetros de retenciones En el Puente del Centenario, sentido
9: Cádiz Tres kilómetros en la A49 De entrada a Sevilla En el interior de la ciudad La circulación densa a esta hora En el Puente del Alamillo, Avenida de Andalucía
1: Juan Pablo II, La Paz Y Puente de las Delicias de entrada Y en Ronda Urbana Norte Sentido Glorieta Olímpica
6: Cielos cubiertos, vuelven hoy las lluvias, serán precipitaciones débiles localmente moderadas, brumas o nieblas al final del día, temperaturas mínimas, en ligero ascenso y las máximas en cambio. Alcanzaremos 17 grados en Lebrija, 15 en Morón, 13 en Écija, 1 más, 14 en Sevilla, donde ahora tenemos 9 grados. Realiza Juanjo González. Como capital de Andalucía, Sevilla centra hoy la actividad institucional del 4D del Día de la Bandera de Andalucía con el acto que se va a desarrollar en el Palacio de Santelmo y que tendrá como protagonista a la bailaora y coreógrafa Sara Varas y a la orquesta de la Fundación Barembo Insight. Estas horas previas han estado repletas de actos y de reivindicaciones porque se cumplen, se han cumplido 46 años del histórico 4 de diciembre de 1977. Pilar González, buenos días.
1: Buenos días. Bajo el lema Yo defiendo Andalucía, se celebraba en la Plaza de Cuba la concentración organizada por la sociedad civil y liderada por el Foro Economía y Sociedad en Defensa de la Igualdad de Todos los Españoles. Contó con la asistencia de 10.000 personas, según la policía local, 2.000 según la subdelegación del gobierno. Este era el mensaje del presidente. Presidenta Juanma Moreno que se remitía al 4D de 1977.
6: 46 años después cuando teníamos pensado que esa etapa se había superado... ...Sánchez y sus pactos con el señor Purdemont nos lleva de nuevo... ...a un agravio territorial, a una diferencia entre españoles... ...y por tanto, y, por tanto a la ruptura de un principio fundamental... ...que es la igualdad entre españoles".
1: Una treintena de colectivos entre sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos integrados en la plataforma 4D se movilizaban con una marcha que concluyó en San Telmo bajo el lema Por la soberanía, lo público y la paz, una reivindicación que resumía Óscar Reina, portavoz de la plataforma y líder del SAT.
7: Andalucía no se debe utilizar como arma arrojadiza contra otros pueblos del Estado. La bandera andaluza es la bandera de la libertad. Por lo tanto, defendemos una Andalucía libre con servicios públicos, con dignidad, con soberanía, capacidad de decidirlo todo.
6: 8 y 23 minutos, Sevilla ha estrenado este fin de semana sus luces navideñas con un centro de la ciudad absolutamente abarrotado. Estamos
3: todos muy emocionados porque nos da sentimiento venir a ver las luces. Pero es precioso, tiene un colorido muy bonito. y Yo Estoy muy emocionada porque me encanta quedar con mis amigos. Y Hablamos de
1: miles va... de personas en el centro de la ciudad, Pilar. Los aparcamientos públicos del centro han estado colocando el cartel de completo y el transporte público ha funcionado a pleno rendimiento. Un alumbrado multitudinario que ha dado paso al programa navideño ...de espectáculos y actividades diarias que ha organizado el Ayuntamiento en el Alcázar... ...y en la Plaza de San Francisco hasta el 6 de enero.
6: Hoy, por cierto, se presenta en el Alcázar el espectáculo Naturaleza Encendida... ...pero todas estas luces de Navidad vienen a... Eh, pues eh, ayudar a la campaña de eh, las compras La campaña del comercio de Navidad Las previsiones apuntan a que la creación de empleo será menor que en años anteriores
1: Esos son los datos que maneja la consultora de recursos humanos Rasda Que apunta que en la provincia de Sevilla el porcentaje de nuevos contratos Caerá un 13,3% en relación a las mismas fechas del año pasado
6: Y los hoteleros que dicen que hay que esperar a, saber, ...a conocer cómo son las reservas de última hora... ...que vienen para este puente, la asociación... ...el presidente de la asociación, Manuel Cornax.
4: Esto es un Miss, que la verdad es que lo vamos viendo claro... ...cuando ya estamos casi encima... ...porque la decisión de viaje, como tampoco hay alojamiento... ...no hay problemas no es una Semana Santa, no es una feria... Pues la gente va esperando a última hora, si ve algo que le interesa reserva, e incluso luego a lo mejor reserva y cambia. Es muy muy fluctuante, es muy difícil hacer una previsión de ese puente en concreto.
6: El trabajo de la policía local este fin de semana se ha inspeccionado hasta el momento 16 establecimientos, han inspeccionado 16 establecimientos este fin de semana de los que se han presentado dos.
1: Uno por el exceso de aforo al superar en un 73% el aforo permitido y el otro por incumplimiento grave en materia de seguridad. En controles de alcoholemia se han realizado más de 200 pruebas, de las que 11 han sido positivas y tres de ellas se han denunciado en el ámbito penal.
6: Y en el ámbito de los sucesos, la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, investiga a otras dos por su presunta implicación en numerosos robos en camiones en áreas de descanso del término municipal de la campana y les contamos también que la Audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia que condena a un hombre por un delito contra la seguridad vial con la agravante de reincidencia tras ser sorprendido conduciendo cuando cuadruplicaba el límite de alcohol permitido al volante.
1: Lo descubrió en Policía Nacional fuera de servicio mientras hacía fixtas e invadía el el ...y posteriormente fue interceptado por la Guardia Civil... ...además de la correspondiente multa... ...se le retira el carnet de conducir... ...durante tres años. 8.26
9: Hay mucha Navidad en la provincia de Córdoba... ...¿sabes por qué? Por nuestra rica gastronomía... ...por nuestras luces navideñas... ...porque tenemos un Belén gigante de chocolate... ...porque aún puedes escuchar villancicos... ...en pueblos espectaculares... ...pero sobre todo... ...porque tenemos gente fantástica... ...que hará que tu Navidad sea especial... ...saboreala... ...Diputación de Córdoba... Los regalos, la ilusión, las luces. Es la Navidad de Sevilla Fashion Outlet. La Navidad está llena de emoción. Y tu destino de compras favorito también. Vive una Navidad llena de sorpresas en Sevilla Fashion Outlet. Ven, y esta Navidad estrena Fashion Outlet.
2: El Llamador.
9: Los lunes a las 10 de la noche.
6: El Gobierno Municipal de Sevilla tiene previsto enviar esta semana al Consejo Económico y Social de la Capital el borrador con los presupuestos de la ciudad para 2024.
1: Con este paso comenzará oficialmente la tramitación de unas cuentas que ascienden a 1.032 millones de euros, casi un 9% más que este año pese a la bajada de tributos y que dan prioridad a la seguridad, la limpieza y las actuaciones en barrios de atención preferente. Este año por primera vez el responsable municipal de Hacienda ha hecho llegar un primer lugar, en primer lugar el borrador a los grupos de la oposición. Así Segura Juan Bueno que el objetivo es conseguir unos presupuestos consensuados.
8: Se lo vamos a enviar al FES probablemente, tal como nos habíamos también comprometido con, con el resto del grupo político, con ustedes. Y ello es porque, por un solo motivo, porque tenemos un solo objetivo, que es el que sea un presupuesto centrado en Sevilla y consensuado. ...con el máximo número de grupos políticos posible.
6: Por otra parte, el Ayuntamiento ha firmado un convenio... ...con 13 comunidades de vecinos de distintos barrios... ...para instalar ascensores. Esto estaba pendiente desde la última convocatoria municipal de 2018... ...y se ha tenido que licitar de nuevo. Se ponen en marcha además los trámites para otra campaña... ...dotada con 2 millones y medio de euros. Por otra parte, hasta el día 16 se puede participar en la votación... ...para elegir el árbol más bonito de España. Hay 10 candidatos y dos de ellos son sevillanos.
1: Uno es el Chaparro de la Vega de Coripe, una encina que tiene 250 años y el otro está en la capital, en el Parque de María Luisa y aparecerá en el catálogo de 55 árboles singulares que prepara el ayuntamiento. Es el Ciprés de los Pantanos que está integrado en el monumento a Becker. Tiene dos siglos y mide, y mide más de 33 metros. Un ejemplar único, como explica Mario Gutiérrez, técnico de Parques y Jardines.
8: Desde el punto de vista técnico es un árbol que se, encuent que se encuentra a porte natural, es un árbol que nunca sucedió ...ha una poda drástica, es un árbol que históricamente ha sido bien gestionado... ...es un árbol que la, esa singularidad que tiene es en la comunión, en el basamento con el, el monumento
6: AVE... Pues sí, un árbol espectacular, y como el propio monumento. Vamos con la información deportiva, que está aquí Eduardo Gil. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días.
2: Buenos días, Antonio. Ambiente crispado. El de la Junta General de Accionistas del Sevilla de esta tarde, previsto para las seis, tras las pintadas amenazantes en los despachos profesionales del presidente Castro y la consejera Carolina Lez, que ya uh, han denunciado a la policía y han señalado a Del Nido Penavente, el expresidente, que quiere regresar. Empató el Sevilla a uno ante el Villarreal. Ayer en casa, Diego Alonso sigue sin ganar. El Betis hace dos partidos que estaba en racha con 13 encuentros sin perder pero ayer empató a cero sin goles en el campo del colista Almería con la ausencia de Bellarín que fue expulsado a la media hora de juego.
6: Gracias El Gil ¿Te ¿Para? gusta Luis Miguel? ¿Perdón? ¿Te gusta Luis Miguel? Sí. Eh, pues mira. El
9: reloj, no Porque
6: el reloj se acerca a las ocho y media y hoy se ponen a la venta las entradas para el concierto del cantante mexicano que va a ofrecer en el Estadio de la Cartuja el próximo 30 de enero Ella será para siempre 9 grados en Sevilla Capital.
0: 8 y media de la mañana. Y en este punto abrimos mesa de debate. Hoy lo haremos con Laura Garófano, con Pepe Landi y con Teo Leongros.
2: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 97.129,
3: 97129, serie
9: 54, 54. de las tardes
1: con tu radio con tu sección preferida Cafelito y Besos entrevistas en profundidad por tu salud y los temas que más te interesan todo aquí en la tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado de lunes a viernes desde las 4 de la tarde
8: Canal Sur Radio la radio de Andalucía
2: codo a codo así salimos a la calle vamos a por todas nos levantamos a tope
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar. El gentío
4: ha desbordado cualquier absolutamente todo está desbordado y en la calle dos gritos: Andalucía, Andalucía.
0: Sonidos históricos de hace 46 años cuando dos millones de andaluces salieron a las calles en distintas ciudades de la comunidad reivindicaban ni más ni menos que igualdad de trato, reivindicaban que no hubiera una España a dos velocidades, que Andalucía se incorporase al régimen autonómico en igualdad de condiciones con lo que entonces se denominaban las comunidades históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia. Un sentimiento, un mensaje que parece que vuelve a estar de actualidad. Teo León buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Laura Garofano, muy buenos días. Muy buenos días. Pepe Landi, buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
7: ¿Qué tal?
0: Pues estamos en 4 de diciembre, el día de la bandera, según se instituyó el pasado año, pero no se ven muchas banderas de Andalucía por las calles, ¿no?
5: <risa> bueno, es difícil porque está lloviendo. <risa> Quiero decir, si alguien había pensado en salir con la bandera, se lo, va, se lo va a repensar. A ver, el 4 de diciembre es un día que no se fijó en el calendario institucional, porque se impuso el 28 de febrero, es una decisión que además el Partido Socialista ha defendido y, y, y prolongado durante décadas, y el 4 de diciembre quedó más bien como una fecha reivindicativa mucho más vinculada eh, fundamentalmente a la extrema izquierda, ¿no? al Partido Comunista y a, y a fuerzas muy andalucistas, nacionalistas, grupos minoritarios, bueno, eh, Rojas Marcos le pidió a Juan Moreno que, que la recuperara como fecha institucional eh, y, y salió este día de la bandera. A mí no me parece mal, quiero decir, yo creo que el 4 de diciembre es una fecha histórica para Andalucía y, y en ese sentido que acabe, digamos, incorporándose al, al calendario institucional. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a quienes han mantenido durante décadas han sido, se sienten los vestales del templo, de la memoria, del andalucismo, que han mantenido encendida la vela, la llama eh, de aquel día, pues eh, sienten que le están usurpando desde la institucionalidad lo que era ese, en fin, un, un sentimiento con el que veían cierta rebeldía, cierto desafío. ¿no? Entonces, claro, se produce un choque que quizás expresa ayer esas dos manifestaciones distintas que recorrían las calles de Sevilla, ¿no? O sea, dos concentraciones, en fin... Eh... Yo creo que, que en fin, que, que, que reivindicar el 4 de diciembre, insisto, como día institucional no me parece mal eh, y me parece un poco ridículo eh, el, la pataleta que ayer expresaban algunos en esa otra manifestación como dicen no, oh, nos quieren quitar nuestro 4 de diciembre, no, mire usted, usted celebre el 4 de diciembre y celébrelo como quiera y, y recuérdelo como quiera y reivindique la memoria de Manuel eh, García Caparrós que, que fue eh, asesinado en Málaga ¿no? por, por una bala perdida de un, de un policía armado, un miembro de la policía armada ...y, y, y, y celébrelo como quiera... ...porque al final... Eh, ...el día de la constitución... ...el 28 de febrero... ...el 4 de diciembre... ...y cualquier otro día... ...cada cual lo celebra... ...como quiere... ...y en ese sentido... ...me parece que son perfectamente compatibles... ...una cosa y otra... ...y, y, y estos... ...no, no... ...como decía ayer Juan Espadas... ...que a mí me parece un poco ridículo... ...tengo que decir... Eh, eh, no, no, que ahora se quieren, ahora se apuntan al andalucismo eh. Ellos entonces decían Este no es nuestro estatuto Mira usted, sí, Juan eh, 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 Juanma Moreno Igual iba al colegio ya Sí, quizás iba al colegio Pero, pero en fin, era un chavalín eh, eh, en aquel momento eh, Efectivamente, hemos escrito Y sabemos, somos muy conscientes De que la derecha en la transición cometió errores Y en Andalucía y con el andalucismo eh, Muy notorios y, y, y se ha criticado Y se ha eh, puesto en evidencia eh, por la historia historiografía, Pero bueno, los tiempos cambian, las circunstancias cambian y es evidente que Juanma Moreno, uno de los aciertos que ha tenido ha sido eh, hacer una derecha moderada que se ha vinculado al andalucismo y que forma parte esencial de él.
7: Pepe. Es, no sé si, si, si un acierto probablemente, pero desde luego una muestra de... de de picardía, de, de, de rapidez eh, política y de instinto, me parece indiscutible cómo se ha, si no apropiado, si acercado a esa celebración del, del 4 de diciembre, que me decía Teo, durante años ha sido eh, ignorada de forma mayoritaria, incluso por esos eh, socialistas andaluces que ayer se sentían un poco despechados porque... Su, su fecha era usurpada por, por otras manos oportunistas, también la dejaron prácticamente caer en el olvido durante muchísimos años, estamos hablando de, de décadas. A mí no me deja de asombrar, de todas maneras, hablabais de que, de que hoy se van a ver pocas banderas de andaluzas en las calles y no creo que sea por por la cuestión de, de la lluvia o el hecho de que, que coinciden en un, en un lunes algo inhóspito entre puentes y, y en una semana un poco complicada, sino porque bueno la mmm, mentalidad y el sentimiento de, de los andaluces respecto a esta fecha ha cambiado muchísimo. Si el, el, si el nacionalismo parece resurgir de forma sorprendente y hasta cierto punto bochornosa en, en algunos sectores que siempre lo repudiaron eh, por una cuestión de oportunidad política y de enfrentarlo a otro nacionalismo eh, rupturista... Y, e independentista en este caso como es el como es el catalán porque ayer por ejemplo en la manifestación de, de la plaza de cuba de sevilla se veían muchísimas más banderas españolas que, que banderas andaluzas o sea que el, el simbolismo para mí es absolutamente oportunista o oportuno o, o coincidente, pero en ningún caso es comparable al de hace 46 años, porque aquel espíritu, por supuesto, las circunstancias son radicalmente distintas, el sentimiento de la población es absolutamente distinto, y los que han cogido la bandera del nacionalismo andaluz de forma algo más radical, y los que han siempre reivindicado el 4 de diciembre como una fecha, y, y los que han eh, apostado por una especie de, de, de utopía, de autogobierno, que en, en las últimas elecciones fueron los de adelante con Teresa Rodríguez al frente, pues encontraron un resultado electoral absolutamente desastroso. O sea que, que esa, esa es la realidad. Lo de hoy son, son símbolos, son gestos y pueden ser que, que, que trucos de, de, de oportunidad política que probablemente merezcan, si no, aplausos y reconocimiento, claro.
0: Estamos en un estado de anestesia, ¿no? Quizás en el sentimiento... Eh... Andalucista, ¿no? En, eh, autonomista de Andalucía. Lo que no sé si ese estado de adormilamiento puede despertar eh, a tenor de algunas de las concesiones que se están pactando desde el Partido Socialista con los independentistas catalanes y vascos. Laura. Hombre,
9: yo creo que la reivindicación de este 4 de diciembre de este año viene obviamente muy marcada por lo que, está, por lo que estamos viviendo en la política nacional. Yo siempre he defendido y siempre he manifestado que, que la defensa de este, de, del andalucismo por parte del actual Ejecutivo Autonómico, que como bien decís eh, es objeto de crítica por parte de la izquierda por una apropiación, yo creo que ese, andalu ese sentimiento andalucista es eminentemente cultural porque yo creo que el, el grueso de los andaluces se sienten andaluces pero también españoles, no hay un sentimiento nacionalista Sí creo que en esta ocasión sí ha, ha avivado eh, ese sentimiento de que los andaluces tienen que ser iguales que otros que otros eh, eh, ciudadanos de, de, de España como pueden ser catalanes y vascos. Eh, más allá de eso, bueno, pues la, 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 el, el marcado acento político lo vimos ayer, ¿no? Que hubo dos, dos manifestaciones, una primera que era, digamos, la oficialista u, u oficial. Bajo el lema de yo defiendo a Andalucía y después la de la izquierda por la soberanía, por lo público y por la paz, que lo de la paz entiendo que sería por meter algo del tema de la guerra de Palestina a e Israel. Bueno, pues, y, y empezó entre medio en tierra de nadie, eh, pero sí es verdad que critican que Moreno se apropie de, de la bandera y que... ...y se envuelva en ella... ...bueno, es que yo creo que la, el sentimiento andaluzista... ...andaluz y la bandera andaluza no son de nadie... no ...cada uno lo reivindica como quiere... ...o sea, que cada uno proteste como quiere... ...y que cada uno saque luego las conclusiones que que, que, que considere.
5: Yo creo, a la pregunta tuya, Manolo... ...de, de si eh, hay una narcotización del andalucismo... ...yo creo que no... ...yo creo que el andalucismo nunca fue lo que algunos eh, quisieron... Que fue un movimiento nacionalista, no lo fue Exacto. Es verdad que, que, que el llamado padre de la patria andaluza, las Infante en, Tuvo durante un periodo ciertas veleidades nacionalistas eh, pero, eh, pero en fin, esto no ha sido el andalucismo nunca ¿Eh? Quienes quisieron que lo fuera, no tuvieron éxito ¿Eh? Se lamentan de que se ha perdido, no, nunca existió el andalucismo del año 77 es un andalucismo reivindicativo, reivindicativo de la dignidad del pueblo andaluz, reivindicativo del abandono, reivindicativo de la necesidad de la igualdad, de oportunidades de un pueblo que estaba emigrando y sufriendo en el, el, en el campo latifundista y, y, y muy desigual eh, eh, de una manera eh, injusta. Andalucía, tercer mundo, había titulado en los años 70, Antonio Burgos, un, un libro demoledor, ¿no? Eh, y el andalucismo fue la antena que capitalizó, que de algún modo eh, levantó la bandera de esas reivindicaciones. El andalucismo fue un sentimiento. Nunca llegó a ser un gran movimiento político. Porque ese sentimiento era muy transversal. Y yo te puedo decir por qué quienes, eh, los niños que íbamos de las manos de nuestros padres en el año 77 que allí no solamente había personas de izquierdas que había gente eh, de centro, probablemente menos de derecha, pero también había personas eh, de derecha, el otro día hablaba yo con el eh, Luis Merino que ahora es el presidente de Civisur, eh, la fundación que, que, ha, que ha promovido la manifestación o que ha organizado la manifestación de ayer eh, en Sevilla, a la que se adhirió la Junta eh, y, y el el, había salido también, eh, es decir que, que, que era el último alcalde, digamos, de transición entre el franquismo y, y la democracia, ¿no? El alcalde, el primer alcalde de la democracia, aunque todavía no en unas elecciones democráticas. Bueno, eh, digamos que, que decir, no, no, es que es que nos hemos olvidado del andalucismo, ¿no? El andalucismo se ha normalizado mucho. Eh, Pepe decía que Juanma Moreno eh, ha sido picardía es la palabra que ha utilizado, picardía y rapidez. Te digo que no, Pepe, en este caso porque yo conozco a Juanma Moreno desde hace décadas, quiero decir, como periodista ¿no? y él como político, lo conozco desde que entró en Nuevas Generaciones y, y llegó a dirigirla. Eh, en esa generación el andalucismo... Estaba absolutamente naturalizado el andalucismo este de ya que en los colegios había desayunado aceite el 28 de febrero y se sabían el himno y, y, y entendían cómo subía la bandera. Eso estaba ya normalizado en esta generación y es verdad que la anterior de la derecha no la tenía, no lo entendió y fracasó en la transición y lo pagó durante décadas. Sí, pero, pero esta... Esta para esta es absolutamente normal, es decir, el sentimiento andalucista de Juanma Moreno no es impostado, es real. Lo que ocurre es que el andalucismo, que tiene mucha, una gama muy amplia de expresión, ya digo que, que, que ayer lo vimos en esas dos manifestaciones, pero sobre todo lo hemos visto con el paso de los años, eh, pues evidentemente cada cual lo vive, ya digo, y lo decía antes, como, como quiera. Lo que pasa es que para algunos es muy cómodo seguir viviendo en los años 70 es decir, hay una cierta izquierda que dice, no, no, es que la derecha no puede ser andalucista. porque la... No, pero usted, ¿por qué no? Del mismo modo, por cierto, que algunos en la derecha han creído que la izquierda no podía ser patriótica en España, que es otra ridiculez, ¿no? Es decir, esa idea de que los sentimientos, eh, la identificación con tu tierra, con tus símbolos, eh, son, pueden ser exclusivos, pueden ser privativos, que a veces lo son, por un, una circunstancia política, la derecha en Andalucía la tuvo en la transición, la izquierda abandonó algunos de los símbolos nacionales porque los identificaba con el franquismo, también equivocadamente una vez que se convirtieron en símbolos constitucionales. Pero ese tipo de, de factores, eh, eh, bueno, pues hay que entenderlos y te ayudan, te ayudan a interpretar mejor la realidad.
7: Sí, lo, lo, lo que sucede, eh, podemos estar de acuerdo en que no, no hay un una actitud de oportunismo ni, ni, ni de repentismo ni quizás en, en ese nacionalismo sobrevenido de en ese andalucismo, distingamos sobrevenido de, de Juanma Moreno pero sí, sí que es verdad que ha estado lo que quería explicar es que ha estado un poco un poco, ¿no? ha estado muy inteligente y, y, y muy... Eh, hasta cierto punto visionario en el, en el momento en el que abrazó un poco esa bandera y estas celebraciones y estos rituales, estos símbolos, que, que no es ahora, fue hace ya eh, un par de años cuando comenzó con con este tipo de, 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 de acercamiento, podríamos decir, a, una, a unas ideas que en principio, como decía Teo, no le correspondían al Partido Popular o no las asociábamos con ellos. Pero en cualquier caso, lo que está eh, queda clarísimo, eh, después de haberos escuchado, me, me, me reafirmo mucho más que el, el, el andalucismo, que no nacionalismo siempre reactivo, o sea, eh, siempre... Eh, desde 1977, de hace 46 años hasta ahora, siempre mantiene el discurso de yo no soy menos y yo también quiero eso. El último ejemplo lo hemos visto con eh, la sesión de la... La concesión de las políticas de, 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 de trenes de cercanía, por ejemplo, por no hablar de la quita de la deuda, en la que la Junta de Andalucía, eh, frente al espanto general del Partido Popular en toda España, eh, sostuvo una línea de bastante más moderación, diciendo, bueno, esto se puede ver, se puede ver porque, porque nos conviene y porque forma parte de esa esencia clave es frente a otros nacionalismos que han sido eh, ofensivos y territoriales, eh, independentistas, segregacionistas que, que, que reclaman mm, un, unos derechos históricos que en la, muchos casos parecen ficticios e inventados en otros pueden tener cierta base el, el andalucismo que no nacionalismo ha carecido siempre siempre de esa, de esa actitud porque a lo que se limita es a, a, a reaccionar ante las exigencias, peticiones, en un, algunos casos abusos de otros territorios españoles para decir eh, yo, yo también eh, tengo los mismos derechos como el que más como el, como, como el primero y creo que, que al final ese vínculo sí que sobrevive 46 años después esa, esa, esa actitud de ese no nacionalismo sino andalucismo reactivo, no sé si, eh, si eh, con la situación que se está viviendo en cuanto a la la crisis territorial más grande que ha vivido eh, eh, España en, pues, como mínimo en democracia, esta actitud irá cambiando y se irá modificando, pero por ahora, durante estos, estos 46 años, que son estamos hablando de medio siglo, ¿eh? Eh, creo que, que, que ese vínculo común nunca, nunca, nunca ha desaparecido
0: Sí, es una actitud reactiva, dices tú, Pepe eh, lo cierto es que en, en, en aquel momento, en, en el año 77-78 Andalucía se convirtió, en cierto modo, en fiel de la balanza en las tensiones eh, territoriales eh, en una España que estaba diseñada para que fuese a dos velocidades y gracias a la movilización de, de los andaluces, del pueblo porque fue un mérito del pueblo andaluz se consiguió que no fuese así, que hubiese una Andalucía, un café para todos, que dijo Clavero, ¿no?
7: Y en esa podemos estar otra vez, prácticamente. Es, esa,
0: era, esa iba a ser la pregunta que os iba a poner encima de la mesa. Eh, ¿Está ahora Andalucía o la, la institucionalidad andaluza en, en esa dinámica reactiva frente a las tensiones que pueda haber con las concesiones a los independentistas en el pacto de investidura?
9: Uf, Laura, eh, no, bueno, es que es que es muy complicado partiendo de la base de que la, la anomalía absoluta que estamos viendo estos días con esas negociaciones en Suiza, ¿no? como si fuera eh, como si fuera un proceso de desarme terrorista, porque en fin, Andalucía no está en la misma tesitura para nada. Si es verdad, si es verdad que, bueno. Eh, la, la misma semana pasada ¿no? se logró el primer pacto eh, entre el gobierno de Pedro Sánchez y, con una autonomía que fue la andaluza con, con el pacto de Doñana, ¿no? Yo creo que esa debe ser la línea. Pero bueno, eh, yo no sé. Eh, también descolocó un poco la. El, el, bueno, porque la semana pasada en el Parlamento de Andalucía pasaron dos cosas que también que Se quedó el peso un poco descolocado ¿no? Que fue el apoyo de, del Partido Popular A las iniciativas de Adelante Andalucía Y de por Andalucía En la cesión de los trenes de cercanía En la solicitud de, de los trenes de cercanía Que apoyó el Partido Popular Que criticó el Partido Socialista Y que después Cuarpuente dijo que estaba abierto Yo no sé si será, si será esa la línea Desde luego mmm, A mí me llamaría mucho la atención Que Andalucía eh, Adoptara una postura eh, beligerante, ¿no? porque no, no creo que se, que se llegue a nada se enrarecería muchísimo más el, el, el clima que ya está bastante enrarecido ¿no?
5: a ver, yo, yo sí creo que evidentemente eh, se va a reproducir en alguna medida y, y, y no solamente en Andalucía es decir, el, el Partido Popular gobierna en, en 12, me parece que son comunidades autónomas, ¿no? Son, uh -huh. Si suma Ceuta, Melilla, creo que 14, en fin. Eh, eh, es, tiene casi todo el poder autonómico y evidentemente el poder autonómico va a ser un frente de resistencia y Andalucía tiene un peso importantísimo por su dimensión y por el papel que tú, como do, recordabas ahora, Manolo, pues evidentemente el papel que jugó la transición porque es una comunidad del 151, ¿no? Eh, cosa que fastidió mucho en su momento, a los llamados galeusca a las tres denominadas comunidades históricas, que eh, en la distinción que hace la Constitución de nacionalidades y comunidades, ellos mm, tenían la idea de que nacionalidades solo son ellos. Eh, bueno, es evidente que allí ha habido un nacionalismo, pero que haya un nacionalismo que, por cierto, en su origen era fundamentalmente cultural, eh, no tiene por el hecho sobre todo de la lengua propia y consiguientemente de un, de un espacio cultural con, con identidad eh, más diferenciada pues eh, 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 lo han convertido luego en un nacionalismo político como ha pasado en tantos sitios pero, pero en fin pensar que era más nacionalidad pues, Galicia que Andalucía pues completamente absurdo ¿no? en ese sentido eh, es ...más fácil entender que surgiera ese nacionalismo cultural... ...pero... Eh, ...y que en Andalucía además no ha tenido... Por, ...por las circunstancias que hemos comentado antes... ...no ha tenido tanta relevancia... ...yo creo... Eh, ...yo creo que sí que es... ...algo que vamos a ver... ...y que además es necesario que veamos... Es decir, ...lo que está ocurriendo... Eh, ...las negociaciones de, de... ...Pepe decía y con razón... ...que, que eh, se podía ver como algo casi... ...casi chusco... ...lo que pasó con los cercanías... Mm. Sí, sí, pero conviene explicar bien lo que ha pasado con los cercanías para hacerse, para poner en contexto. ¿no? Eh, el Partido Popular ya dijo hace unos días, ya había dicho previamente, que quería los cercanías. Si le daban además el cheque de 6.000 millones que le daban a los catalanes. Es decir, si te dan un, un monstruo como son los cercanías, que funciona mal, y te lo dan... Sin, donde los hay? Y te lo dan sin presupuesto donde los hay. Evidentemente que en Andalucía hay líneas importantísimas que no existen eh, y te lo dan sin presupuesto pues entonces te han hecho un, un roto consiguientemente lo que dijo Juan ya yo lo quiero, por supuesto si me garantizas los 6.000 millones que también le das a Cataluña para que asuman el, los cercanías cuando se llega al pleno sobre el estado de la comunidad, eh, esa no es una bandera que esté disputando el Partido Popular. Primero porque cree que en sus reivindicaciones, antes que los 6.000 millones, tiene que estar en los 15.000 millones de deuda que se le quitan a la deuda con el FLA que tiene, que tiene Cataluña y la financiación. Y consiguientemente piensa que Cercanías es un, un digamos está en la segunda línea. ¿no? Entonces pone el foco, pone el énfasis en, en financiación y, y, y deuda. Y la izquierda, que le quiere poner en un brete, desde adelante Andalucía y desde por Andalucía, que dice, no, no, aquí, re, aquí reivindicación. Dicen, reivindicamos los cercanías, instamos a la Junta a reivindicar el cercanías. Y dice Juan Manuel, estupendo, voto a favor. O sea, ¿que me, ¿creéis que es que yo voy a decir que yo no quiero una reivindicación para Andalucía? Claro que sí, con los 6.000 millones. Voto a favor con los 6.000 millones. El Partido Socialista que está allí en medio viendo lo que está pasando eh, y que los 6.000 millones le suenan muy, muy peligrosos, se abstiene. Y tres horas después hacen, emiten una nota de prensa para decir que dejan de abstenerse y que instan a que esto se produzca. Es decir, efectivamente aquello fue un poco bodevilesco. ...pero no, fue, no es un bodevil que se reivindique en las cercanías... ...es un bodevil cómo ha ocurrido todo esto... Uh -huh. ...con todos los actores participando en el tablero... ...dicho lo cual, yo creo que es que el andalucismo tiene que ser mucho... ...ha sido siempre mucho y tiene que ser mucho de... ...yo no voy a ser menos, no quiero ser más que nadie... ...es decir, esta es una frase que es verdad que a mí me, me suena ya... Me, ...me aburre escucharla a los dirigentes políticos andaluces... ...no queremos ser menos que nadie, no queremos ser más que nadie... ...pero tampoco menos... ...sin embargo, aunque me aburra la frase... Creo que es que eso es el andalucismo, ha sido desde la transición, es de decir, oiga, a usted yo no quiero ser ni nación, ni, 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 ni siquiera nacionalidad, ni que me den eh, ningún, ningún hecho diferencial, ni que me reconozcan ninguna frontera. No, yo no quiero nada de esto. Yo lo que quiero son los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y consiguientemente.. Eh, eh, Ahora mismo, si estamos viendo que se le están dando privilegios, y se le están dando, ¿eh? porque se está haciendo una negociación bilateral que afecta a deuda y a financiación con Cataluña, seguridad social con el País Vasco, en lugar de llevarlo a la conferencia de presidentes, en lugar de llevarlo al foro de comunidades, que es donde hay que debatir estas cosas. No, primero lo negocio bilateralmente como concesiones al, a, a cambio del poder con, con Cataluña y País Vasco, y bueno, ya luego veremos y ya luego veremos cómo se va ajustando para el resto del país o sea ya estamos otra vez de nuevo en Cataluña, País Vasco y resto España que resto España es un país en el que estamos los bueno, a mí me parece muy bien que se reivindique eh, que, que no haya eh, ninguna, ningún privilegio extraordinario para otro territorio y que al final, aunque nos aburra la frase Andalucía tiene que pelear no, no por ser más, pero sí por no ser menos que nadie
7: lo que no deja de... Yo, por terminar con un pequeño lamento moderado, es que siempre da la sensación, hemos comentado muchas veces el hartazgo que tenemos ya todos de llevar tantos meses hablando prácticamente a diario y de forma monográfica de la amnistía y de todas las reivindicaciones y los chantajes de del secesionismo mmm, mmm, catalán, y incluso lo, lo, es que lo, lo contamina todo. O sea, cuando llega el 4 de diciembre, mmm, va a llegar el, el 6 de diciembre el día de la Constitución, que bueno, el día de la Constitución ha sido el trimestre de la Constitución o el trienio de la Constitución porque no, no hablamos de otra cosa. O cuando llega el 28 de febrero, parece que la iniciativa en... en ...en la conversación, en, en la discusión y en los gritos... ...parece que siempre la tienen los independentistas catalanes... y, y ...en segundo término los vascos que están más, más, bastante más tranquilos... ...dada su mm, plácida situación socioeconómica de los últimos, de los últimos años... ...y eso mm, a mí me, me, me provoca un, un cierto lamento... ...que al final mm, a, eh, al nacionalismo siempre se le responda con otro nacionalismo, con más nacionalismo, bien con el nacionalismo español, bien con una especie de resurgimiento de, de este nacionalismo light, andaluz, que estamos hablando que, que es andalucismo y no nacionalismo las banderas las banderas, siempre lo único que se nos ocurre para enfrentar a un, un nacionalismo suele ser el, el reforzamiento de, de otro, y bueno, los que no somos nacionalistas que debemos ser cinco pirados, que estaremos por ahí arrinconados, pues siempre lo... Lo, 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 podemos, lo podemos lamentar, no sé si en silencio o por lo menos en, con, con, con voz baja y, y, y gesto eh, quieto, porque es, es, me resulta bastante triste.
0: Nos acercamos a las 9 de la mañana, enseguida vamos a escuchar las, los asuntos que van a marcar esta jornada del lunes 4 de diciembre. Y en breve vamos a hablar de un verificador internacional que está sentado a la mesa con Junts y con el PSOE. 9 de la mañana, el día por delante.
2: Canal Sur,
4: la radio de Andalucía.